Welcome to Faso Futur Season 4, a podcast created by Evergreen in partnership with Spacing Radio. Faso Futur is an audio exploration of the way technology and data are shaping communities across Canada. I am Katia Gaïd. Each episode, we present community challenges and solutions and take you to places large and small from coast to coast to coast. In this episode, we're exploring technological tools that produce more climate-resilient communities. Bienvenue dans cette quatrième saison de Face au Futur, un podcast créé par Evergreen en partenariat avec Spacing Radio. Dans ce podcast, on explore la manière dont la technologie et les données transforment et façonnent les communautés du pays. Moi, c'est Katia Gaïd et je serai votre hôte. Dans chaque épisode, nous vous transportons dans des petites et des plus grandes communautés d'une côte à l'autre du Canada. Nous nous intéressons aux défis auxquels elles sont confrontées et aux solutions qui ont été mises en place. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui a profondément marqué l'histoire et la vie d'une communauté, la tragédie de Lac-Mégantic, survenue en juillet 2013. Cette catastrophe a bouleversé non seulement la ville de Lac-Mégantic, mais aussi l'ensemble du Canada. À travers cet événement tragique, nous avons découvert quels outils technologiques et quelles stratégies ont favorisé la création de communautés plus résilientes face au climat et aux catastrophes. En juillet 2013, il y a maintenant 10 ans, un train de cargaison qui transportait du pétrole a pris feu, déraillé et explosé en plein milieu de la ville de Lac-Mégantic. La majeure partie du centre-ville a été détruite par l'incendie. 2000 personnes ont été évacuées de leur domicile et 6 millions de litres de pétrole brut ont été déversés. Aujourd'hui, la ville a été reconstruite grâce à un grand effort collectif. Les résidents, les résidentes de Lac-Mégantic, les différents acteurs communautaires et municipaux ont repensé leur ville avec l'intention de la reconstruire en tenant compte d'une nouvelle réalité sociale et climatique. La ville de Lac-Mégantic a réussi à concrétiser plusieurs projets axés sur l'énergie et les transports durables en employant des stratégies innovantes pour s'adapter aux changements climatiques tout en plaçant constamment le bien-être de la communauté au premier plan. À l'occasion du triste dixième anniversaire de cette catastrophe, nous avons discuté avec Mathieu Pépin. Il est chef de projet en transition énergétique et ingénieur en chef à Lac-Mégantic. Il nous a parlé du micro-réseau d'Hydro-Québec qui se trouve dans sa municipalité. C'est le premier micro-réseau électrique du genre qu'on retrouve au Québec. Avec plus de 2000 panneaux solaires et des batteries de stockage, le micro-réseau alimente une bonne partie du centre-ville de Lac-Mégantic. Mais avant de vous faire écouter notre discussion, on va retourner à la base. Parce qu'avant le micro-réseau, il y a eu une catastrophe et une population qui a réussi à repenser sa municipalité. Je vous laisse sur cette conversation avec Danielle Maltais. Elle est travailleuse sociale, professeure titulaire à l'Université du Québec à Chicoutimi et directrice de la chaire de recherche en événements traumatiques, santé mentale et résilience. 
moi, je suis professeur émérite parce que j'ai pris ma retraite le 1er septembre, mais je continue mes recherches dans le domaine des conséquences des catastrophes sur la santé des individus, des intervenants et des communautés. Je travaille sur ce thème-là depuis 96, depuis 1996, suite aux inondations de juillet 96 au Saguenay. Et depuis cette période-là, j'ai étudié différentes conséquences, différentes catastrophes qui ont eu lieu au Québec et au Canada, mais surtout au Québec. Et aussi, j'ai étudié les impacts que l'intervention en situation de crise a sur les intervenants psychosociaux, lorsque d'autres ont à supporter la communauté ou, ou les individus. Donc, euh, la résilience des communautés euh, suite à des catastrophes et des événements traumatiques, c'est vraiment euh, au cœur de votre travail Comment vous pourriez nous expliquer c'est quoi euh, la résilience, comment, comment le, le processus, le mécanisme de résilience se met en marche? Donc, dans le fond, la résilience communautaire, c'est le fait que des communautés se prennent en main dans le fond, pour, pour faire face à la, à la, à la catastrophe ou à l'événement traumatique qu'ils vivent. Mais, mais faire preuve de résilience, c'est aussi pas seulement s'adapter à la situation, mais c'est grandir face, grandir face à cette situation-là. Donc, c'est développer des nouvelles initiatives, c'est faire en sorte que notre communauté devienne meilleure qu'avant la catastrophe. Donc, c'est un peu ça le processus de résilience. On n'est pas, il y a la résilience individuelle, il y a la résilience communautaire. Dans le fond, la, la résilience communautaire, où on appelle ça la résilience sociale, c'est vraiment le fait de s'adapter à une catastrophe et de grandir face à cette catastrophe. En ce qui concerne le, 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 la tragédie du lac Pégantic de 2013, vous avez d'ailleurs euh, co-dirigé, je pense, un ouvrage qui s'appelle « Le lac Mégantic de la tragédie à la résilience ». Avant d'entrer dans le vif du, du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi votre relation avec euh, lac Mégantic? Lorsqu'il y a eu la tragédie de lac Mégantic, j'avais entendu parler que le ministère de la Santé et des Services sociaux voulait faire une, une étude sur les impacts. Et là, j'ai communiqué donc avec la santé publique et des différents et le CIUS, dans le fond, dans, dans ce temps-là, c'était le CSS du Granit, pour voir s'il était intéressé à ce qu'on travaille avec eux pour faire une étude sur les conséquences de l'acte mégantique. L'appel d'offres du gouvernement du Québec n'a jamais eu lieu, mais on a fait des demandes de subventions qui ont été financées pour étudier les, les conséquences de la tragédie, à la fois chez les adultes et à la fois chez les, chez les jeunes qui fréquente une maison d'établissement dans la MRC du Granit. Donc, on a fait une étude sur des jeunes du primaire, du secondaire, l'éducation des adultes, des cégep. Donc, en trop, on a interviewé des jeunes de 12 ans, de, de 11 ans à, à plus que 20 ans, dans le fond. Là. Et donc, c'est comme ça. Puis, ce livre-là, mégantique de la tragédie à la résilience, dans le fond, j'ai eu l'idée de ce livre-là parce que, en m'impliquant dans la communauté, pour développer la recherche qu'on voulait faire, comme la demande de subvention qu'on a faite au CRSH, je me suis rendu compte qu'il y avait eu beaucoup d'interventions qui avaient été mises en place pendant pour rétablir la communauté. Je me, je me disais que chaque acteur, dans le fond, que ce soit les travailleurs sociaux, euh, les organisateurs communautaires du, du CSS du Granit, les organismes communautaires, la municipalité, euh, donc ils ont tous développé des interventions qui étaient importantes, puis ils ont, une, ils ont fait une réflexion sur les bonnes leçons à tirer. Donc, on a fait un livre là-dessus qui présente, dans le fond, qu'est-ce qu qui a été fait à l'Agmégantique dans, dans, dans les trois ans après la tragédie, dans le fond. Donc, c'est un peu ça. Le, le, je le faisais comme un, comme un produit pour que d'autres communautés qui vivent une autre catastrophe, que ce ne soit pas nécessairement un déraillement du train, puis ça peut être une inondation, une tornade, puissent, dans le fond, repartir à zéro pour développer des interventions. Puis comment, 
impliquer les différents acteurs dans la communauté. Comment est-ce qu'une euh, catastrophe comme ça a impacté la communauté? Euh, puis euh, comment ensuite euh, cette communauté-là s'est reconstruite? La tragédie de Lac-Mégantic, c'est une tragédie qui a duré plusieurs années parce qu'il y a eu la tragédie comme telle. Il y a eu après la destruction de maisons qui étaient contaminées. Puis on, puis, euh, on a demandé à des gens de quitter, dans le fond, le centre-ville. Donc, ça, c'est une autre catastrophe, une suite de catastrophes. Il y a eu après ça le, le, le recours collectif, que quand même, ça a stressé les gens et tout ça, de, de rentrer dans le, le recours collectif. Il y, a eu, il y a eu toutes les discussions sur le contournement du train. Donc, il y a eu des oppositions. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Et il y a eu le procès, dans le fond, là, des, des conducteurs de train. Tout ça, ça a fait que les stress ont augmenté dans la population à Lac-Mégantic. Et pour faire face à ces différents stresseurs-là, ben, la santé publique était très impliquée à Lac-Mégantic. Donc, ils ont mis en place une équipe de proximité grâce au, à une subvention, dans le fond, euh, qui, a été, qui a été donnée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, une subvention récurrente. Ça veut dire qu'ils posent plus de questions. L'équipe de proximité va exister à Lac-Mégantic tant que le besoin sera ressenti. Et donc, cette cette équipe de proximité-là a développé des liens avec, c'était des gens connus de la communauté déjà, qui s'étaient impliqués dans le processus de rétablissement. Et donc, ils ont développé des liens avec des citoyens, ils ont développé des liens avec des organismes communautaires, ils ont comme fait le portrait de la réalité, ils ont, puis ils se sont partagés des tâches dans le avec les organismes communautaires. Puis il faut dire aussi que l'étude qu'on a faite aussi pour, sur les jeunes, les jeunes avaient fait des recommandations, par exemple, dire qu'ils voulaient être plus écoutés, qu'ils voulaient avoir un comité au, au sein de la municipalité. Et la municipalité a écouté des jeunes. Les intervenants sociaux ont écouté des jeunes. Ils ont mis sur pied un comité. Il y a eu des activités intergénérationnelles. Il y a eu toutes les activités culturelles aussi qui ont été mises en place après la tragédie à Lac-Mégantic. Donc, on se souciait du bien-être, on se souciait du développement de la communauté. Il y a eu comme des efforts pour une relance économique, pour une relance résidentielle, etc. Donc, il y a quand même eu plusieurs efforts qui ont été faits. Puis, on a mis aussi à contribution les citoyens. Les citoyens, par exemple, faisaient visiter la ville de Lac-Mégantic aux touristes. Donc, et, puis on, il y a eu comme des, des commémorations qui ont permis à la communauté de, de se, comment je pourrais dire, de se réunir de nouveau en groupe, etc. Donc, il y a eu des activités. Ils ont multiplié les interventions, que ce soit des interventions psychosociales, mais il y a eu des interventions communautaires, des, in, des interventions sociales. Par exemple, je ne me souviens pas comment ça s'appelle, la place centrale, en tout cas, la place du citoyen. Bon, ils ont des activités presque tous les soirs pendant l'été. Les gens se réunissent, parlent entre eux, développent des liens. Donc, c'est tous des impacts. C'est des, des impacts positifs aussi de la, de la tragédie, parce qu'il n'y aurait peut-être pas eu ça s'il n'y aurait pas eu la tragédie. Mais c'est aussi tout un processus de résilience de la communauté. Donc, euh, quelqu'un qui ne connaissait pas le concept de résilience, tous les exemples d'interventions que vous venez de nommer, c'est exactement ça, en fait, la manière dont la, la résilience communautaire prend forme, c'est ça oui, c'est ça. Que dans le fond, il y a différentes conditions. Là, il, faut, faut, il faut que les citoyens participent aux interventions, qu'ils réfléchissent. Il faut qu'on prenne aussi en considération les groupes marginaux, ceux qui n'ont pas beaucoup la parole, le porte-parole. Euh, après ça, il faut... La résilience, c'est vraiment faire des efforts pour s'en sortir puis être mieux qu'on était avant. Mm -hmm. Et je pense que la communauté de l'Admégantique a réussi ce défi-là. On a parlé de résilience, mais il y a aussi un autre volet, je pense, qui serait intéressant à à aborder, c'est le côté santé mentale. Si on vous demandait les impacts d'une catastrophe 
comme celle de, de, de Lac Mégantic sur la santé mentale de, de la communauté? Euh, moi, je vous parlerai de la santé globale de la communauté, de la santé globale des individus. Parce que dans le fond, une communauté, c'est les individus qui forment une communauté. Si tes individus sont affectés de façon importante, ça va affecter la communauté parce qu'ils sont moins disponibles à faire du bénévolat peut-être, etc. Donc, les conséquences, moi je parle de santé globale parce que nous, nos recherches qu'on a faites sur les différents types de catastrophes et aussi lac mégantique, c'est qu'on voit qu'il y a des conséquences sur la santé mentale, la manifestation dépressive, manifestation d'anxiété, stress post-traumatique. Mais, mais il y a des conséquences sur la vie personnelle des individus. Par exemple, on va changer nos valeurs. On va accorder moins d'importance, dans le fond, aux biens qu'on accumule parce qu'on sait qu'on peut les perdre dans quelques instants. Et là, il y a aussi, au niveau personnel, on se rapproche de nos amis, on se rapproche de nos, de, des membres de notre famille. On accorde plus d'importance à la famille qu'à qu son travail. Par exemple, ça peut être des impacts qui peuvent être. Donc, il y a des conséquences au niveau personnel, un changement de valeur, conséquences au niveau conjugal, familial, social et professionnel. Vivre une catastrophe, c'est vraiment être affecté sur différents niveaux de, différents niveaux de sa vie. Puis les recherches qu'on a faites démontrent qu'il n'y a pas seulement un secteur de ta vie qui va être affecté, mais à la fois ta santé physique, à la fois ta santé psychologique et à la fois différents autres aspects de ta vie. Bien, là maintenant, on est dix euh, ans plus tard, même dix ans et quelques mois. Qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à la santé globale de la communauté euh, de Lac-Mégantic? Que ça fait quand même trois ans que je parlais dans, dans, à Lac-Mégantic. Mais je me, je, je, ce que je me suis rendu compte, par exemple, parce que là, pour fêter le dixième anniversaire, j'ai été consultée de, du, par le comité et tout ça, puis on sentait, on sentait la, la fragilité. On ne voulait pas faire du tort à la communauté, voyez-vous, parce que dix ans après, les fêtes commémoratives, c'est toujours difficile pour une communauté de se rappeler. Mais là, ils ont fait des interventions qui étaient comme douces, qui étaient... Et qui, et qui, qui protégeait la santé globale des individus. Donc ça, je pense qu'il y avait une préoccupation qui était très, très importante. Je pense que je me rends compte ça après, après 10 ans. On se rend compte aussi que ben, Lac-Mégantique, c'est une communauté qui a vécu quelque chose de très grave, mais qui ça a aussi soudé, dans le fond, les différents acteurs entre eux, la municipalité avec ses citoyens et tout ça. Puis il y a des efforts qui sont constants, qui sont faits pour améliorer la qualité. Mais moi, ça me fait penser aussi à tout ce qui concerne l'éco-anxiété, euh, l'anxiété liée au changement climatique et tout ça. Est-ce qu'on pourrait faire un lien entre vos recherches et euh, l'éco-anxiété ou, ou plutôt euh, la résilience des communautés et la manière dont maintenant on va devoir se reconstruire à travers euh, tous les impacts des changements climatiques? Mais Je pense qu'au niveau des changements climatiques, là, il faut que les communautés se préparent. Il ne faut pas seulement s'adapter au changement climatique, il faut lutter contre les changements climatiques. Ça, c'est un élément très, très important. Donc, au niveau de la prévention, là, il faut vraiment, vraiment qu'on fasse attention à ça. On n'est pas, pas là. On est là parce que, on, dans le fond, les, les changements climatiques amènent des, des événements météorologiques extrêmes et on réagit aux événements traumatiques extrêmes, mais on ne se prépare pas aux événements. Puis, on ne fait pas en sorte qu'il y ait moins d'événements météorologiques extrêmes. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire aussi. Maintenant que nous comprenons mieux le concept de résilience des communautés et comment il s'applique à la communauté de Lac-Mégantic, nous nous tournons vers un autre expert, Mathieu Pépin, 
chargé de projets en transition énergétique pour la ville de Lac-Mégantic, nous a parlé des efforts concrets visant à reconstruire de manière durable et éco-responsable la ville. On écoute Mathieu Pépin nous parler de l'évolution de la reconstruction de Lac-Mégantic et du projet de micro-réseau d'Hydro-Québec. Face à la tragédie, les gens ont exprimé le souhait euh, d'être consultés pour la reconstruction. Oui. Donc, euh, dès 2014, lorsqu'on les gens ont commencé à réfléchir à la reconstruction du centre-ville, parce qu'on savait que la décontamination allait prendre du temps, okay. mais qu'il fallait tout de suite réfléchir à la reconstruction. Donc, euh, en 2014, il y a eu une vaste euh, consultation publique qui s'est échelonnée sur 15 mois. Euh, donc, il y a eu plusieurs rencontres citoyennes. Euh, J'ai tenté de vérifier les les, le nombre de répondants, mais le souvenir qu'on a, c'est qu'il y a au-dessus de 2500 personnes qui ont participé aux différentes consultations dans les 15, dans les 15 mois qu'il y a eu les, les consultations. Euh, 2500 personnes sur une, une disparité de 5600 personnes, c'est oui. extrêmement gros et fort. Oui. Donc, euh, on peut être fier de ça, d'avoir une voix forte. Euh, puis les gens ont vraiment exprimé les grands axes d'orientation, euh, d'urbanisme, de développement durable, touristique, la place aux jeunes qu'on voulait leur faire. Donc, il y avait plusieurs thématiques. Puis il y a eu un grand rapport, le rapport Réinventer la ville, qui a été euh, sorti en 2015. Puis à la lumière de ces euh, vastes consultations, ben on a, euh, euh, comment je pourrais dire, il y a un besoin qui a émergé. Un oui. besoin qui est d'avoir un service concerté et dédié à la reconstruction, qui accueille les gens pour autant les écouter, ou les promoteurs, ou les associés, euh, parce qu'on a accueilli une multitude de gens. Donc, on, euh, il y a un bureau de reconstruction qui a été créé à cet effet pour euh, appliquer euh, les recommandations des consultations publiques, puis de mettre en œuvre les projets de la reconstruction physique du centre-ville. Et social, bien sûr. Donc là, depuis 2016, ça bouge. Là, euh, je retourne à la, aux consultations publiques où euh, il y avait oui. euh, la moitié, finalement, de la population de Lac-Mégantic qui a participé à ces consultations. Euh, Qu'est-ce qui a émergé? C'était quoi les, euh, les, 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 les besoins qui ont émergé, en particulier de, de la part de la population est-ce qu'on a senti qu'il y avait une volonté commune et si oui, c'était quoi exactement? Bien, dans, dans l'axe où ce qu'on qu se, se, se jase aujourd'hui, qui est euh, plus le regard sur le développement durable, je vais essayer de rester cadré là-dedans parce que ouais, y a nécessairement, il y avait euh, plusieurs volets. Là. Il y avait le volet ouais. autant reconstruction sociale, euh, qui, qui est vraiment important, que, mais au niveau développement durable, assez rapidement, euh, il y a une vision qui s'est concertée et qui a émergé, puis qui est devenue la mission du bureau de reconstruction. Euh, les gens ont exprimé, puis c'est ça qui est, qui est fort et qui on peut être, euh, qui, qui moi euh, aussi anime euh, mes, euh, mes choix, qui m'aide aussi à diriger mes, mes, mes décisions. Euh, c'est en me basant sur la vision que la, la population a exprimée. Elle se lit comme suit. Le nouveau centre-ville sera un milieu de vie animé à l'échelle humaine, générateur d'activités communautaires et économiques dans un cadre vert et durable. C'est une très belle vision. Puis, 
toujours dans l'axe de développement durable. Oui. Lorsqu'il y a eu les ateliers là, où que, là, on redéfinit le patron du centre-ville, la, la trame structurale, urbaine, les rues, euh, la végétation, le type d'habitation, il, il y a un concept qui est, qui est revenu. On ne veut pas renier notre passé, mais on veut faire mieux parce qu'on avait un beau centre-ville. Les gens l'aimaient, l'ancien centre-ville, mm -hmm. mais on avait des bâtiments déficients en termes d'efficacité énergétique, sécurité incendie, confort pour les occupants. Tandis que là, aujourd'hui, on a, dans les souhaits qui avaient été exprimés, c'est que les bâtiments qui allaient être construits allaient être des bâtiments beaucoup mieux construits et durables. Et à preuve, aujourd'hui, avec un programme d'incitatif financier qui a été mis en place par la ville, il y a beaucoup de bâtiments qui sont construits en, en suivant les principes liés nouveau climat. Il y a d'autres axes majeurs qui ont sorti, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les, euh, les citoyens ont exprimé des axes majeurs de reconstruction. Je vous les nomme brièvement. Oui. Euh, avoir des modes de construction de bâtiments plus efficaces. Euh, intégrer des critères de conception permet de valoriser la nature. En fait, utiliser les services de la nature. Gérer l'eau par euh, des îlots verts de nature, euh, euh, des bassins de captation et de rétention d'eau. Donc pour résumer, pendant la reconstruction de l'Ac Mégantique, l'idée a été de redéfinir le centre-ville et de l'intégrer dans une vision à long terme, plus éco-responsable. L'Ac Mégantique a alors accueilli le premier micro-réseau d'Hydro-Québec. C'était dans le but de développer encore plus loin le centre-ville, en y intégrant la notion de laboratoire d'expérience en énergie. Mathieu Pépin nous a expliqué Comment ce projet a pris forme? On voulait se tourner vers quelque chose de révolutionnaire, ouvert vers le futur. Donc, il y a eu des tractations de différents côtés, avec des associations professionnelles, comme aussi des organismes. Et on a eu une belle voie qui s'est ouverte vers Hydro-Québec, qui a mené au mariage de Hydro-Québec et de la Ville en février 2018. C'est vraiment une entente sens que c'est une ville, Hydro-Québec, qui ensemble, égal égal, propose un projet de construire un micro-réseau au centre-ville de Lac-Mégantic dans un environnement urbain. Le concept consistait à installer 2200 panneaux solaires sur l'ensemble, sur une partie des toits, dont principalement sur le toit du centre sportif qui est comme une grande centrale solaire. Et à l'image un peu de l'agriculture urbaine, mm -hmm. nous consommons, nous produisons localement et nous gérons et consommons localement notre électricité. Donc, euh, le micro-réseau, euh, c'est pas juste une expérience technologique parce que j'ai oublié aussi de nommer, il y a des batteries, euh, Evlo, euh, une filiale d'Hydro-Québec qui est euh, en train de développer des, des batteries de haute performance. Il y a aussi, bien sûr, des technologies de domotique qui ont été installées à certains endroits, des petits projets d'efficacité énergétique. Mais en gros, c'est quand même aussi un projet social. Et c'est là la beauté du partenariat avec la ville de Lac-Mégantic. Oui. Hydro-Québec maîtrise bien la technologie, les ressources financières, humaines, mais le volet rentrer chez les gens. Hydro-Québec s'arrête au compteur et maintenant s'intéresse au comportement et aux facteurs humains chez les gens. Donc nous, on a aidé Hydro-Québec à rentrer chez les gens à signer des ententes pour installer des euh, équipements chez eux et après ça, de le faire vivre, le micro-réseau, 
au sein de la, de la population. Parce qu'il faut utiliser ce levier-là incroyable technologique pour lancer un message à la population qui est la transition énergétique. Ça se fait ici, en ce moment même. Voici un exemple concret. Et soyez-en fiers. Donc, nous, on est comme cette partie-là qui aide à, à huiler un peu la machine pour que ça coule bien vers la population puis qu'il se, se crée une forme de fierté. Puis que nous, comme ville aussi, on, on développe notre expertise, qu'on développe nos compétences et nos connaissances en lien avec l'énergie renouvelable euh, et la transition énergétique afin d'aller encore plus loin. Hydro-Québec a été comme un levier qui a permis d'aller encore plus vite et plus loin encore aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2023, euh, bien sûr, le micro-réseau est opérationnel et là, maintenant, il grandit chez nous. On a, par exemple, construit un, une belle caserne, euh, une première au Québec avec des panneaux solaires qui sont maintenant raccordés au micro-réseau. Donc, la caserne partage son énergie. Donc, on explore le concept de mise en commun et de partage de l'énergie Chose qu'on ne voit pas vraiment encore dans la culture du Québec, partager son énergie avec son voisin. Euh, donc, c'est déjà quelque chose qui est en train de s'imbriquer chez nous oui. par l'expérience du micro-réseau. Pour le Canada, c'est aussi important que ce qui se passe chez nous parce que c'est une expérimentation qui va inspirer aussi d'autres villes. Donc, on a un rôle de partager cette connaissance-là aussi. Puis là, je vais y aller rapidement dans d'autres points. 2018, on a embarqué dans le pacte de la transition. Je me souviens, il y avait une grande marche lors de la journée de la Terre. Oui, je me souviens. Où que plusieurs villes ont embarqué. Alors, Mégantic s'est inscrite. Oui, oui, oui. 2018, toujours la même année, février 2018, Ville Hydro-Québec, ben, Ville Lac-Mégantic et Hydro-Québec signent une entente commune où ce que, euh, les deux ensemble ont créé un projet commun. Chacun amène son expertise, Hydro-Québec avec son expertise sur technique, euh, maîtrise, financier et la ville avec son expertise citoyenne ensemble, on développe un projet de développement durable. Euh, ensuite, nous avons, euh, depuis 2020, nous sommes engagés comme municipalité lors de la journée de la Terre. Donc, euh, nous, avons une, euh, nous célébrons la journée de la Terre ici localement à lac -Mégantic. En 2020, la Ville inscrit de façon haut et fort dans sa planification stratégique euh, qu'elle souhaite être une ville éco-responsable et exemplaire. Donc, euh, ce qui veut dire que l'environnement et les énergies renouvelables sont au cœur de notre développement, en respect avec la nature. On favorise l'amélioration continue et l'innovation euh, afin d'optimiser nos performances environnementales. Puis, on vise à devenir une municipalité exemplaire en élaborant une vision environnementale ambitieuse. T'sais, on voit qu'on on a été beaucoup dans les cas. Avant de prendre des grandes initiatives, la population est consultée. Mais en fait, c'est que c'est très inspirant aussi euh, ce qui s'est passé à Lac-Mégantic, donc la reconstruction, mais aussi les, les, grands, euh, les grandes directions que la ville est en train de prendre en matière environnementale. Euh, je me demandais si... Euh, il y a d'autres communautés qui euh, viennent vous consulter pour savoir euh, comment vous faites pour s'inspirer du travail, euh, parce que j'imagine que ça doit quand même en inspirer euh, d'autres. Depuis qu'on a un micro-réseau, ou ce que là, vraiment, avec le micro, parce que la tragédie, comment je peux dire, l'acte mégantique s'est fait beaucoup parler pour sa tragédie, oui. malheureusement. 
Mais quand on a eu l'annonce du micro-réseau, on dirait que là, il y a quelque chose qui a commencé à changer un petit peu. Là. On ne regarde pas juste l'œil sur la tragédie humaine et environnementale, mais là, maintenant, on regarde d'autres choses. Un beau projet, wow! T'sais. Puis, euh, depuis euh, ce temps-là, ben, par exemple, les Îles-de-Madeleine, il y a eu beaucoup de rapprochements. Euh, au début 2018-2019, il y a eu des échanges avec les Madelinos. Puis aujourd'hui, il y a un micro-réseau ou un nano-réseau, on pourrait dire, comme, qui est en train de se construire parce que euh, les Îles-de-Madeleine, c'est un peu comme le, le concept de micro-réseau, c'est un périmètre défini avec, euh, avec une production, oui. une consommation locale. Donc, on peut penser que les îles, c'est un peu ça. C'est un périmètre défini, mais c'est quand même d'une plus grande échelle. Et tout ça pour dire qu'il y a eu des beaux échanges avec les Madelinos. On reçoit beaucoup là, des étudiants, des professeurs, puis ça, c'est inspirant, c'est l'avenir. Mm -hmm. Mais sinon, euh, juste depuis l'année passée, on a accueilli euh, euh, les, 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 des, des hauts fonctionnaires euh, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Okay. Euh, il y a une équipe qui, qui s'occupe de l'aménagement du territoire qui sont venus faire leur, leur espèce de petit congrès annuel chez nous pour mm -hmm. venir revoir les efforts de reconstruction. Euh, en novembre de, euh, 2022, nous avons reçu une délégation du Brésil, des gens qui, euh, qui, qui développent le réseau électrique là-bas, surtout pour essayer de décarboner les communautés autochtones euh, dans le nord du Brésil qui ne sont pas raccordées au réseau principal de, du Brésil. Donc, c'est un peu à l'image d'ici. Oui. On a des communautés dans le nord qui ne sont pas raccordées au réseau principal, qui fonctionnent sur des génératrices au diesel. Oui. Puis, on essaie de trouver des solutions pour décarboner euh, ces, ces communautés. Donc, euh, c'était une visite très intéressante qu'on a eue oui. du Brésil. On a eu le maire de Varennes en juillet dernier. Puis là, on, on est en train de préparer une visite pour euh, la ville de Sainte-Julie, par exemple, qui s'en vient euh, cet automne, euh, dans le but d'explorer le concept. L'effet d'avoir en amont une vision forte environnementale qui embrasse le futur pour qu'il soit plus durable et euh, meilleur pour notre, les générations futures, ça l'a sûrement aussi intéressé euh, les interlocuteurs, les décideurs chez Hydro-Québec lorsqu'il oui. y a eu des, euh, des tractations en 2017 pour, euh, à, bien sûr, accueillir le premier micro-réseau à mm -hmm. la Mégantique. Finalement, la tragédie de Lac-Mégantic qui est survenue il y a dix ans et tous les efforts de reconstruction qui ont été mis en place avec le travail de résilience et d'adaptation me paraissent plus d'actualité que jamais. Avec les catastrophes climatiques qui ne font que s'enchaîner un peu partout dans le monde, la résilience et l'adaptation à l'environnement sont devenues des nécessités. Des projets comme celui du micro-réseau risquent probablement de voir de plus en plus le jour. En tout cas, Lac Mégantic, c'est un exemple à suivre. Thank you for listening to Face au futur. This podcast was created by Evergreen and Spacing Radio for the Community Solutions Network a program with funding support from the Government of Canada. This podcast was produced by Cheryl Goods, Angela Perillo, Katia Gaïd, André Goulet, and Neil Hinchley. Original music composed by Neil Hinchley. See you next time. <laughs>